0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个星期的编辑室好好说啊。今天我们来看金周刊最新的一期封面故事啊、哦，这个是第一千四百一十四期金周刊。做什么呢？其实不只是我们做，这个、是金周刊跟最近几年真的做得很好，这个你们现在怎么称呼自己？非盈利网络媒体，非盈利网，络媒体,媒體报道者啊、哦，这个是近年横扫各大新闻讲的一个媒体哦，这个网络媒体得奖常客、哦。那他们一个年轻记者这次做了一个非常伟大的调查，这个调查我先把标题念一下好了。这个前标叫做台湾工具机绕道土耳其流入俄罗斯军工业,军工业，军工业和机敏产业啊，哈、啊，这个出口禁令下的红线交易。今天跟我们一起聊的是报纸，我们的记者易安
0: ，易安好，主持人少伟哥好，那各位听众朋友大家好。易、
1: 嗯、安，因为他毕竟不是在我们今天看编制内，所以稍微生涩一点,点<笑>但没有关系。<笑>这次报道他做的非常好啊，这个在我们来看是应该会引起蛮大的一个回响的一一个报道。易安，我们先来聊聊哈，就是说这个，我们当然看标题在知道说我们谈工具机哈，工具机看起来是因为俄罗斯，大家知道乌俄战争之后被西方国家制裁，那台湾当然也有跟进，那所以说它有一些这个台湾的东西是不能被出口到俄罗斯，目前看起来是这个情况底下，但是发现了一些现象，我们有绕到土耳其流入俄罗斯，显是俄罗斯的军工业。我们先谈一下这整个，我们刚讲这段出口禁令的背景到底是怎么一回事，好不好，易安？
0: 嗯，好的。嗯、呃，其实出口禁令一般我们讲禁令，但禁令这个词其实不够精准，比较精准应该是说出口管制、哦。因为在出口管制的规范之下，原则上，呃，政府并没有完全禁止某一些货品出口，只是说如果你在这个管制范围之内，你如果要出口到特定国家，你会必须要先申请一个出口的许可。那比较特别的是，其实呃，从乌尔战争爆发之后，国贸署台湾的国贸署其实原则上是不会核发任何出口许可。哦，对，所以所以。实质上就是等于是禁令，没错。对，那在呃，我们现在。这一期在谈这个出口管制公布之前，其实原本台湾就已经有一个出口管制是针对军商两用的货品，是,、哦、是对。那这个货品的管制其实本来就有包含工具机，对。那只是这个管制其实原本管制的范围是比较小一点点。那所以台湾其实，在2022年大概四五月的时候，针对俄罗斯有个扩大管制的一个清单，嗯、其实基本上是跟随美国、嗯。你如果去看那个清单跟美国的 CCL， 就是商品管制清单，就会发现其实很大一部分都是直接翻。一照抄过来的是是,是，对，但比较特别的是，我们台湾在第一波管制范围里面，其实只包含了。半导体啊，资通讯这些商品，然后工具机其实还没有被放进去，所以很好玩的就是，当西方国家都已经禁止，就是基本上已经没有在对俄罗斯出口工具机的时候，台湾厂商反而补上了这个缺口，所以哦，对，所以有些厂商反而好像是因为這個战争那个，我们现在讲
1: 是二二年的二二年到二三年这段期间嘛，台就是台湾有一个 holiday 这样的感觉、就是，对对对对，呃，西方国家已经把工具机禁止出口到俄罗斯。啊，至少是中高阶的，但是台湾完全没有这个东西，對可以这样讲。于是这个二二年呢，俄罗斯应该很嗨啊，就是疯狂的跟台湾要的东西嘛，对不
0: 对？呃，对，其实那一年就可以看到某一些机种，比如说像最关键的有一种有一种工具叫叫做综合加工机，对，它在二零二二年大概比前一年成对输俄罗斯的那个量大概成长了快要五成，哇！这样子，对对、嗯，所以就是一个空窗期，让台湾厂商赚了不少钱<笑>
1: 。好，那我们接下来谈
0: 二三年一月的时候，我们终于把这个洞补上了嘛
1: ，对不对？对
0: ，主要是因为美方看到这个状况，也来关切了，也来关切。对，對所以我们就访了一些厂商，他们就说啊，这个很明显是美方施压、嗯。但不论如何，就是二零二三年一月开始，就是呃，我们的国贸署就正式把更多工具机。對给纳入到输俄的管制范围内，其实就是扩大了整个管制的清单。对，那在那之后呢，你其实就可以看到台湾，其实贸易数据都看得出来。对。台湾的刚刚讲到综合加工机，还有像车床、对铣床或磨床，对输到比较高阶的输到俄罗斯，基本上就是已经几乎是归零的状态，几乎归零了。但是这一次被
1: 这个意外发现，我们有一个新的路径。不晓得是谁找的，我不晓得俄罗斯主动还是台湾厂商主动，这个这个我不晓得。但你怎么会发现这件事情？我们我们话说从头好了，就是这这条线索怎么来的
0: ？呃，这个线索其实是呃，我认识了一个俄罗斯的记者，然后他在俄罗斯的政府采购网上面发现，哎、欸，怎么会有台湾的机器被？俄罗斯的，比如说核子物理研究所，或是军工业的一些机构给采购去，是，他就很好奇，所以他就联系上我，然后我们就本来就想说，只是要去问一下厂商到底他们值不值钱。对，结果我没想到，我们在爬出俄罗斯海关的资料的时候，发现，哎，其实还有很多台湾的工具机，是从土耳其进去的，是，所以我们就开始就爬出了很多这些贸易的一些数据啊，然后突然发现，哇，其实确实土耳其在台湾二零二三年初扩大管制之后，已经变成了俄罗斯厂商取得台湾工具机很重要的一个中转地、嗯。嗯
1: 其实依然刚讲说，哦、啊，就是我们看一下数据啊，抓我我自己看过那个网页了，因为我们毕竟我们有合作嘛，所以我大概知道那个网页是怎么一回事。我觉得那不是一般人可以看的。老师讲了那个。有花了多少时间？因为先不要讲恶文好了，你光是从里面要看出这个可能是台湾公司，我觉得都不是那么一件容易的事情
0: 。依然，你可不可以讲你花了多少时间在看？嗯，前后这个调查大概做了看三个月的时间。那主要就是，就像刚刚少克讲的，它难就是难在，因为其实我自己不是学机械出身的，对，所以我一开始要去看这些资料的时候，有个很关键的点是,是，到底他们有没有违法？对，那有没有违反那个出国出国法规？你就必须要先了解这些工具。机它的规格是什么？你才知道它到底有违反那个标准吗？是是，所以我就要回过头去先去找，我去找了高职机械科的那个参考书<笑>去读工具机的原理。天哪，它的工作原理、嗯、还有哪些种类對對？对，那读了之后呢，才能看得懂我们现在出口管制的那个。你比我想的还难呢，这个，
1: 因为因为我我是因为看日文，我还 Google 翻译一下，我发现这个真的不容易。对，對我就觉得我就在想，<笑>你们那
0: 段、個、那个一定是非常辛苦的一个过程。对對,对对对，所以就是怎么、嗯、简单说，就是我可能就是要去把。呃，比如说数据里面看到的某一个机型，对，然后先去搜寻它到底是哪一家，对，然后哪一家，呃，搜寻到那个机型之后再，再、欸
1: 、各位听众朋友们，光是搜寻到哪一家就不是个容易的事情，对对对对，然
0: 后然后,然后可能要再把那个行路找出来，去看这个机器它的呃参数，对，到底有没有违反我们的法令。对对，然后去慢慢把这个线索跟整个网络去拼凑出来、嗯。
1: 好，我们过程中，毕竟我们身为记者，过程的辛苦我们就不足为外人道矣了。我们先讲你发现了什么，好不好？就是说，第一个当我们看到你，我们的这一次报道主轴，我们有一条新的路径——土耳其。好，就说从这个绕到土耳其这件事情，有没有几种样态或是一些某些特别的发现？你来简单聊聊
0: ，好吧？嗯，其实台湾扩大出了管制之后呢，我们可以很明显看到，就是有一些俄罗斯原本跟台湾直接进货的厂商，他就会开始跑去土耳其，然后去找一些。呃， 台湾工具机厂商在土耳其的代理商 啊， 是， 然后想要透过他们来进货。对， 那有一些土耳其代理商比较大 胆， 他就直接就是把台湾的机器拿来之 后， 就直接转手卖给俄罗斯。然后有一些有一个 pattern， 有一个模式是有一些厂商可能比较谨 慎， 所以他这时候就会另外成立一个新的公 司， 用来专门出口到俄罗斯去。是 对， 那。大概就是这几种模式。不过我没有打电话去给台湾的厂商去做查证嘛？对。對那通常台湾的厂商都会跟你说，他们就是卖断给土耳其那边，他们后续的流向他们不知情、啊。对。那也有一些厂商，他们会私底下跟我说，其实他们知情，但他们也觉得自己无能为力。是是是。对。欸、我很
1: 好奇哦，像我们当然可能没有之前没有细聊这一段。他们难道不
0: 会很意外，说怎么土耳其的需求忽然这么强？其实所有人都，呃，我们访的大部分厂商都有意识到这件事情，他们也都觉得哇，真的，今年土耳其的怎么需求突然变这么大？<笑>对，但對嗯，毕竟钱送上门来。对，而且其实业界早就盛传、嗯，就是大家其实都知道了，俄罗斯如果要机器拿不到，就会跑去土耳其买、嗯。所以我相信，其实大部分台湾厂商心里都是有数的、嗯。
1: 对，这是一条、哦。其实大家如果有兴趣的话，可以多看看这一期的报道。土耳其制造这一条，另外我知道，就是说，即便是没有在我们管制清单内的这样的一个机型或者说机种，它当然可以卖到俄罗斯，在二三年的时候，不过它流向的是被美国老大列为黑名
0: 单实体清单的公司，其实这一样危险。我们有抓到这个案例，对不对？对，没错、嗯。其实我们这一次就大概举了三个案例，那这三个案例就是来自我们刚刚有提到的美呃俄罗斯有一个呃政府采购网对。那我们就从里面就是抓到至少三家台湾厂商、嗯、有把机器卖到俄罗斯去，就是不管是透过第三地还是直接卖过去，对这个机器最后都流入了。呃，像比如说有一家公司，他们是在生产那个导弹系统，<笑>就是你知道导弹它需要很精准的瞄准，所以它需要一个空地理空间的一个對呃一个处理的系统。对，所以有一个公司它是专门来做这个导弹系统的。对，然后还有两家的那个，然后都是在二三你说的这家。对，都是在二三年，二三年,年大概六七八九月这段时间买到台湾的，对台湾的工具机、嗯，然后还有另外两个是比较特别的，就是台湾的有一种工具机叫做线切割型的放电加工机、嗯，它比较复杂。那它我可能可以稍微跟大家简简单介绍一下它的原理以以以以的對，就它跟一般我们知道的什么车床铣床不一样的地方在于、嗯，车床铣床是直接用坚硬的刀具去做。金属切割嘛，所以你才可以把一块金属切成你想要的形状，比如说 AK 4 7还是一颗导弹、哦、可是呢，放电加工机它的特色，它不是用切，它不是用金属刀去切，它是用呃，它把金属放在一个溶液里面，然后直接用电极。放电的方式，哦嗯、然后用有点像是用侵蚀的方式、嗯、去把那个金属侵蚀成你想要的样子啊、嗯哦，所以它是做那种比较细微，的，这场会比
1: 较细就是了。对对对
0: 对<咳>，所以也是因为这个原因，所以其实台湾我们的我们的规范其实照抄美国，跟日本也都是一样的规范。对，就是这种工具机它的管制的规范其实是比较松的，因为也厂商都会跟我说，因为这种机器没办法真的拿去做一颗导弹出来哦，因为它就是做细部加工。对，可是我们仿到了一个，它无
1: 法做。出个大的样子了，对对对对对对对对对，对所以所以可能它这个
0: 样子里面的某一些小东西是要靠它的，对，没错，所以美国可能是因为这个因素没有把它管制的非常严格， okay. 可是我们有访到一个乌克兰的<咳>呃一个工具机，对，它它是一个工具机厂商，他就说其实。对于现在俄罗俄罗斯来说，台湾的现切割放电呃限切割型放电价攻击反而更重要。为什么？原因是因为呃，我们现在比较近的、比较严格的那些什么高阶的车床、铣床啊，这些东西其实中国。已经开始有在做，因为台湾有很多厂商已经到中国去设厂了嘛、啊，所以其实中国现在慢慢做出来的车床、铣床，已经跟台湾品质快要差不多，所、啊、以台湾不卖它没关系，它可以跟中国卖。对，可是放电加工机这个类别很特别、嗯，它是一个非常非常小众的市场、嗯，全世界只有瑞士、日本跟台湾有来做、啊嗯、对，所以，呃，如果台湾今天因为瑞士跟日本已经不出给俄罗斯，哎、欸，瑞士跟日本也不出是不是，也不出，即便
1: 美国没有把它列进清单里，对他
0: 們,他们也都不出，这个是非常特别的地方他。他们可能真的是非常非常谨慎，有可能他们的那个他们的规格可能真的是比台湾更高，所以他们也没有人数。Okay, 但总之就是，台湾现在是俄罗斯如果想取得线切割型放电加工机。唯一的来源，对，所以，呃，因为他没办法跟中国买，对，所以我们在这个就是刚讲的这个类别管制比较松，其实对于俄罗斯来说，反而是放了他们一条生路，又
1: 有一条生
0: 路，对对对对对,對，而
1: 且这个当然这个东西简单讲，现在输到这个俄罗斯啊，因为没有在管制清单内哦，所以他基本上合法，但是问题在于最后的买家。刚依然讲到是都是机敏的，这都是很呃军工业了，而且
0: 都是美国的黑名单。嗯，甚至还有两家其实是核子物理研究所。<笑>对，所以呃，我我觉得对我来说比较震撼的是，就是台湾人可能一直以为自己是在站在美国那一方，至少在乌克兰，这、就是在俄乌战争这件事情里面，對對對對我们是站在乌克兰跟西方盟友这边。嗯嗯可是实际上，我们的工具机厂商可能在。不知情的情况下，不小心帮了俄罗斯一把。嗯、对你刚刚讲到一个
1: 重点，因为我我看你这次访的几家台湾的厂商哈、啊，大概就会主要的说法就是，我真的不知道最后的买家在哪里啊、嗯，大概是这样，或者说，哎、欸，我已经没有跟他往来了，就是禁令出来之后，我没有跟他往来了。那我只是还是有出货给某个经销商，那我不知道他最后卖给谁这样子之类的说法。嗯。但是我知道这一次，这个我们也有做了一些 study， 或者说也问了一些专家学者，这样的说法其实并不足以避开风险，对不对？是，没错、欸。因为讲一下这一块，包括国内的法律跟美国的状况
0: 。对，这个可能可以先分开来讲。就是如果今天先不要讲工具机哈，任何只要是有可能被管制的那种比较高科技的产品，对，只要有。呃，比如说，它可能有美国的原料，或者是使用美国的机器，甚至使用美国的技术去做制作、嗯，超过一定的比例，它就必须要受到美国法规的监管。对。那这个时候，美国呃，如果看到一个台湾厂商出口了很多东西是应该被管制的，嗯，结果呢，却最后流向俄罗斯、嗯，他可能就会过来要求台湾厂商提出证明說，说、嗯、你真的有做过调查，确认你的产品不会流到。那些被制裁的国家，或者是甚至是直接被美国制裁实体清单里面的某一些呃机构或者是公司。对，所以千万不能说，因为我觉得台湾厂商可能一直以来都没有意识到这件事情，因为跟日本相比，日本可能在呃苏就冷战晚期，可能在呃一九八零年代的时候就已经因为卖机器到苏联，对，而被美国制裁，所以他们已经吃过亏，<笑>所以日本他们比我们还要早意识到这件事情，甚至我们这次有访一些日本的教授，他就跟我们说，哦，其实日本有非常详细的、呃、非常完善的一个制度去帮助厂商去符合出口管出口管制的法规，对，甚至有一些民间组织。只会呃直接提供咨询的服务给中小企业，因为其实中小企业是最没有资源跟能力去做管控嘛。对，尤其大家应该知道，有在做生意的人一定都知道，中小企业是没有能力在海外直接设立直营的。分公司或办公室，嗯、对，所以通常台湾厂商只能仰赖国外的代理商或是经销商，对。那、啊、这个时候，其实台湾，我觉得这个就是台湾特别的地方，因为我们中小企业为主体嘛、嗯，对。所以我们的出口产业确实是比其他国家相较之下，就是要更难要去掌握那个终端流向，是,是所以我觉得我们这篇报道其实还有很重要的目的，就是希望提醒台湾的中小企业厂商，就是要提高警觉，嗯、不能再以为就是。我们可以像以前樣这样这这句话
1: 觉得就是说，你说啊、哦，我真的不知道他在哪，光是这句话就可以定罪。对，其实有的
0: ，<笑>其实我们访到一些专家，他们就跟我说，如果你一开始就这样来说，而、哦、我不知道这样是犯法的，这时候就直接会被美国处罚。对，因为我觉得这个就是台湾厂商很喜欢想自己不知道这个法律，可是这个在美国的角度看来，其实是最。不好的说法是，就如果你要狡辩，千万不要拿这个。对，<笑>这是我们访的一个出口管制的顾问，他跟我们讲的，因为他都在处理这样子的案子。是，是其实
1: 当然被美国逮到，甚至严、呃、重的话，可能这台湾的厂因此而被美国也列入实行的话，是一件很大条的事情。没错，没错。对，因为我们自己当然只有看之前做过一些这个贸易战之类的题目啊，我们都知道，一旦被被。一个事情商，你可能是连美元交易，甚至你不能买美国债券，有什么什么状况都有可能，不能到美国做生意，不能用美元之类的都有可能。嗯，所以我想这个是，当然这次整个的报道，我们可以看到一个，以前或许你只有听说哦，还有东西卖到俄罗斯去，但是我们这次给你实施扎扎实实的故事案例啊、哦，路线怎么走，让。读者知道，这并不是只是一个听说而已，这是一个深刻的、确实存在的事实。而这个事实呢，背后肯定有业者的疏忽，肯定有政府这边还可以多做一点什么事情。不过怎么说呢，他还没有讲到一个东西。其实，美国去年夏天还派了一位出口管制官到台湾，就是为了这个看到台湾有有某存在某些漏洞，也就是说已经被盯上了。而这个被盯上，台湾工具机又是一个这么重要的产业。如果大家再不赶快，多想一想怎么补洞，或者说有没有更高的一些危机意识的话，我想这会这是会影响到产
0: 业的，是吧？易安是没错，对。不过我想就是美国他会派一个出口管制官来台湾，他可能最重要还是着眼台湾的半导体产业對，然后还有主要是针对中国啦對對中國。对，但是你可以想象，今天美国已经派了一个人来专门做这件事，全世界只有十一个出口管制对对对，其实台湾就其中一个。<笑>你可以知道，就是美国对美国来说，他们终于看到台湾在全球供应链重要性。那相对的，其实不只是半导体产业。对其他台湾比较有优势、竞争优势的一些产业，也同样会被美国很近距离的去做稽查、嗯對。对，所以真的要提醒各位呃，各个如果有在听这集节目的台湾中小企业厂商，真的要特别提高警觉，因为其实美国已经派人来专门来呃，要来要来看出口管制。对，的整体来
1: 说一句这个。俄罗斯独立记者的一个听说了，然后我们开始追查，追查的一条脉络，然后一些故事，这个铺陈就是我们希望这个台湾的企业或政府能有更高的这个关，在这个全球新冷战局势下，对于这些出口管制能有更高的一些风险意识、喔，给大家多多参考。好，以上就是我们这一期的这个节目内容了、喔。这是《荆州看》第一千四百一十四期，我们跟报道者合作的一个。这个报道，出口禁令下的红线交易，我们揭开台湾工具机绕到土耳其流入俄罗斯军工业的一条路径哦，大家多参考。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？别烦恼了，现在只要点击资讯栏下方的 Discord 社群平台链接，输入昵称就可以立刻问问题，与主持人互动哦。让我们一起在学习的路上不孤单，等你来加入。